0: பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு அறிமுகத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அந்த சமயத்தில் நாம் முழு பகவத்கீதையையே எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் பதினெட்டு அத்தியாயங்களை ஆறு ஆறு அத்தியாயங்களாக நாம் மூன்றாக பிரித்தோம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் மூன்று முக்கிய கருத்து இடம்பெறுகின்றது என்று பார்த்தோம் கர்மயோகம் புருஷார்த்தக அல்லது பிரயத்தனம் நம்முடைய சுயமுயற்சி பிறகு ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபம் கர்மயோகம் என்ற சாதனை முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஆங்காங்கு வந்துள்ளது பிறகு பகவான் ஒரு ஜீவனுடைய சுய முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் பிறகு ஜீவாத்மா என்றால் என்ன என்ற ஜீவாத்ம விசாரத்தை செய்தார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை பக்தியோகம் என்ற கருத்து எல்லா அத்தியாயங்களிலும் வந்தது அது பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நிறைவு பெற்றது பிறகு இரண்டாவதாக இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பகவான் வலியுறுத்தினார் சுய முயற்சியை வலியுறுத்திய பகவான் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பற்றி பேசினார் மூன்றாவதாக டைய சொரூபம் அதை பற்றியும் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பேசினார் பிறகு கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் அதாவது 13 பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை ஞானயோகம் என்ற சாதனை பிறகு நல்ல குணங்களை பற்றி பேச இருக்கின்றார் சத்குணங்கள் பிறகு இந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பற்றி பேச இருக்கின்றார் இந்த ஒன்பது டாபிக் இந்த ஒன்பது கருத்துக்கள் தான் முழு பகவத்கீதையில் இவ்விதம் அமைந்துள்ளது என்று பார்த்து நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவதனால் இந்த மூன்று கருத்தை சுருக்கமாக பார்க்க வேண்டும் ஞான யோகம் சத்குணங்கள் ஜீவஈஸ்வர சம்பந்தம் இதை பார்ப்பதற்கு முன் இதற்கு முன் நடந்ததையும் நாம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சென்ற வகுப்பில் கர்மயோகத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது அதை நாம் தொடரலாம் இப்போ நாம் எங்கு இருக்கின்றோம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவான் கர்மயோகம் சுயமுயற்சி ஜீவஸ்வரூபம் மூன்று கருத்தை பேசியுள்ளார் அதில் கர்மயோகத்திற்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் பனிரண்டு அத்தியாயம் வரை நடந்த கருத்தை மிக சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பிறகு இனிமேல் நடக்க இருப்பதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த கர்மயோகம் என்ற தலைப்பானது இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே துவங்கியது மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு கர்மயோகம் என்ற ஒரு தலைப்பு இருந்து கர்மயோகத்தையே பகவான் பேசிய போதிலும் சில நல்ல இரண்டு லட்சணம் அல்லது கர்மயோகத்திற்கு விதையான சில ஸ்லோகங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே இருக்கின்ற அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இரண்டு லட்சணம் கர்மயோகத்திற்கு முக்கியமான லக்ஷணம் ஒன்று யோக கர்மசு கௌசலம் கர்மயோகம் என்பது கௌசலம் கௌசலம் என்றால் கர்மத்தை திறமையுடன் கையாளுதல் அவன் ரொம்ப குசலமானவன் என்றெல்லாம் சொல்வோம் குசலம் கௌசலம் என்றால் திறமை இங்கு என்ன திறமை கர்மயோகப்படி ஒருவன் வாழ்பவன் கர்மத்தை மிக நன்கு கையாளுகின்றான் கர்மத்தை நன்கு கையாளுவதுதான் கர்மயோகம் என்று பகவான் சொல்லியுள்ளார் இதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் கர்மத்தினுடைய சுவாவம் நம்மை பந்தப்படுத்துவது செயல் செய்யச் செய்ய அந்த செயல்கள் அப்பொழுது மறைந்துவிட்ட போதிலும் மனதிற்குள் விருப்பு வெறுப்பு என்ற உணர்வுகளை கொடுத்து பிறகு பாப புண்ணியம் என்ற பலனையும் கொடுத்து செயலினால் மனிதர்கள் பந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்மமானதுமோ அதே கர்மத்தை பந்தத்திலிருந்து நீக்க நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் திறமையுடன் கர்மத்தை பயன்படுத்துபவர்கள் ஆகிறோம் நம்மிடம் திருடி கொண்டிருக்கின்றாரோ அவரையே நமக்கு காவலாக அமர்த்தினால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் உண்மையான திறமை காரணம் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு திருடனையும் நம்ம அவனிடமிருந்து தப்பிவிட்டோம் பிறகு ஒரு திருடனுக்கு தான் நன்கு தெரியும் இனி திருடன் எப்படி திருட வருவான் என்று அதுபோல எந்த கர்மமானது நம்மை பந்தப்படுத்துமோ அதே கர்மத்தை செய்கின்ற விதத்தில் நாம் செய்து அந்த கர்மத்தை பந்தத்துக்கு விரோதமான மன தூய்மை முதலிய பலனை கொடுக்க பயன்படுத்துவதனால் பகவான் கர்மயோகம் என்பது திறமையுடன் மிக அறிவுடன் கர்மத்தை கையாளுதல் பிறகு இனியொரு முக்கியமான லட்சணம் யோகக சமத்துவம் யோக உச்சதே சமமாக இருத்தல் யோகம் சமத்துவம் என்றால் எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது சமமாக இருத்தல் சில கடமைகளை எல்லாம் செய்வதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சில கடமைகளையெல்லாம் செய்வதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கார் மிக மிக கஷ்டமாக இருக்கும் ஆகவே செய் உனக்கு கிடைத்துள்ள கடமைகளில் வெறுப்பு வெறுப்பு இன்றி சமமாக இரு பிறகு வாழ்க்கையில் நாம் வாங்குகின்ற நம்மிடம் வருகின்ற பலனில் சமபுத்தி இருக்காது விஷம இருக்கும் இவ்விதம் உன்னுடைய செயல் செயலினுடைய பலன் இவைகளில் சமமான புத்தியை வைத்து பழகுதல் கர்மயோகம் ஞானி சமமாக இருத்தல் என்பதை சபாவமாக கொண்டுள்ளான் இப்ப ஞானியினுடைய சமத்துவம் என்பது அவனுடைய சபாவம் அது வேறு கர்மயோகியினுடைய சமத்துவம் என்பது அவன் பயிற்சியில் இருக்கின்றான் அது கர்மயோகம் பிறகு வேறு சில நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கூறி கர்மயோகத்தை பற்றி மூன்றாவது அத்தியாயம் முழுவதும் கர்ம யோகத்தை ஒருவன் நினைக்கலாம் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால்தானே இந்த விருப்பு வெறுப்புகள் சங்கடங்கள் எல்லாம் நான் செயலையே முற்றிலும் சென்று விடுகிறேனே என்று நினைக்கலாம் யாருக்காவது சில கஷ்டங்கள் வந்தா உடனே என்ன ஞாபகம் வரும் ரிஷிகேஷ் தான் வரும் அல்லது ஹிமாலயாஸ் தான் ஞாபகம் வரும் காரணம் என்ன இந்த சங்கடத்துக்குள்ள ஏன் இருக்க வேண்டும் நாம் சென்று விடலாமே அனைத்தையும் விட்டு விடலாமே என்ற எண்ணம் வரும் அப்பொழுது பகவான் சில எச்சரிக்கை விடுத்தார் நீ தான் அவைகளை விட முடியும் உனக்கு விருப்பு வெறுப்பை விட முடியாது நீ பக்குவம் இல்லாமல் கர்மத்தை துறந்து விட்டால் மித்தியாச்சாரியாக ஆகிவிடுவாய் என்ற எச்சரிக்கை விடுத்தார் மித்தியாச்சாரி என்றால் வெளியே துறந்தவனாக காட்டிக்கொண்டு நீ எதை துறந்தாயோ அதை மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு இருப்பாய் அதான் வந்து அதை விட்டுவிட்டவனாக உன்னை நீ காட்டிக்கொள்வாய் ஆனால் உனக்குள் அந்த உலகத்தை நீ விட முடியாது ஆகவே ஒருவனுக்கு ஆரம்பத்தில் தேவை என்றெல்லாம் கர்மயோகத்தின் அவசியத்தையெல்லாம் கூறினார் இவ்விதம் பகவான் நான்கு ஐந்து ஆறாவது அத்தியாயத்தின் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசினார் இனி அடுத்ததாக முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் இரண்டாவதாக பகவான் பேசிய கருத்து ஒரு ஜீவன் எந்த ஒரு செயலை மேற்கொண்டு அதில் அவன் வெற்றியை அடைய வேண்டுமென்றால் அவனுக்கு சுய முயற்சி என்பது முழுமையாக தேவை என்று வலியுறுத்தினார் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உத்தரேதாத்மனாத்மானம் உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள் உனக்கு நீதான் நண்பன் உனக்கு நீதான் பகைவன் என்று நாம் மற்றவர்களை பகைவர்களாகப் பார்த்து கொண்டும் நண்பர்களாக பார்த்து கொண்டுமிருக்கின்றோம் பகவான் நீ உன்னையே நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் பார் என்று உனக்கு நீதான் உனக்கு நீதான் ரெஸ்பான்சிபிள் உன்னுடைய உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் பொறுப்பு உன்னுடையதுதான் என்று சுய முயற்சிக்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் ஆரம்ப ஆரம்பலத்திலிருந்து கடைசி நிதித்தியாசனம் வரை ஒருவன் சுயமுயற்சியை விட்டுவிடக்கூடார் தலையெழுத்தில் இருந்தால் நடக்கட்டும் என்ற தத்துவத்தையெல்லாம் தவறாக பேசி சுய முயற்சியை விடக்கூடாது என்று பகவான் வலியுறுத்தினார் இந்த இடம் எப்படி என்றால் ஆரம்பத்தில் சுயமுயற்சி தேவை பிறகு நிதித்தியாசனம் என்ற ஒரு சாதகன் அந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது அவன் சாஸ்திரம் குரு முதலியவர்களுடைய கூட அவன் விட்டு அவனுக்கு அவனே முழு பொறுப்பு எடுத்துக் ஆரம்பத்தில் நம்முடைய முயற்சிக்கு எத்தனையோ உதவிகளை வெளியே நாடுகின்றோம் ஆனால் தியான யோகத்தில் பகவான் கூறும் பொழுது தியானம் செய்வதற்கு முயற்சியை நாட வேண்டும் யாருடைய உதவியுடன் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் யாருடைய உதவி இல்லாம இருந்தால்தான் தியானம் செய்ய முடியும் காரணம் தியானம் என்பது நாமே செய்வது மற்றவர்கள் நமக்குள் வராமல் இருந்தால்தான் அவர்கள் நமக்கு செய்கின்ற உதவி ஆகவே சுய முயற்சிக்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் பிறகு மூன்றாவதாக ஜீஸ்வரூபம் ஒரு ஜீவாத்மா அல்லது நான் நான் என்று நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நான் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்திலேயே விசாரம் செய்தார் எப்படி என்றால் அர்ஜுனனுடைய துயரத்திற்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் மரணத்தை குறித்து நீ துயரப்படுகின்றாய் என்று பகவான் அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஒரு ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன எது மரணமடைகிறது எது மரணம் அடையவில்லை என்றெல்லாம் ஜீவ விசாரத்தை பகவான் செய்தார் அதை நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே மீண்டும் அங்கு செய்த விசாரத்தை ஞாபகப்படுத்தி போகின்றோம் ஆகவே ஜீ விசாரம் எப்படி செய்யப்பட்டது என்ற விளக்கத்தை நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் சென்று பிறகு பார்ப்போம் காரணம் என்ன இங்கும் விளக்கினால் பிறகு முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று அங்கும் அதையை நாம் பார்க்க வேண்டும் இவ்விதம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவான் ஜீவனுடைய சுரூபம் ஜீவன் சுய செய்ய வேண்டும் பிறகு கர்மயோகம் என்ற கருத்தை தியானம் அதிகார்த்தால் ஒரு ஜீவன் முக்கியமாக அனுஷ்டானம் சாதனைகளை சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கின்றது சந்யாசத்தை பற்றிய சில விளக்கங்கள் பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்தில் சில சாதனைகளை கற்பனை செய்து என்னென்ன சாதனைகளை ஒரு ஜீவன் பின்பற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் இடம்பெற்ற இதுதான் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் நாம் பார்த்த கருத்து இனி அடுத்ததற்கு வருகின்றோம் ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை என்ன பார்த்தோம் இப்ப கர்மயோகம் என்ற இடத்தில் பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தி யோகம் அல்லது உபாசனம் என்ற சாதனைக்கு வந்துவிட்டார் கர்மயோகத்தை பேசி வந்த பகவான் பக்தி யோகத்தை அல்லது உபாசனையை பற்றி அதிகமாக பேசினார் கர்மயோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் கர்மயோகம் என்பது காயகமாக செய்கின்ற செயல் உடலால் செய்யப்படுகின்ற கர்ம உடலினால் செய்யப்படுகின்ற செயல் சமுதாயத்திற்குள் இருந்து பொறுப்புகளை எடுத்து நம்முடைய உடல் பிரதானமாக செய்யப்படுவது கர்மயோகம் பக்தி அல்லது உபாசனம் அல்லது தியானம் என்றால் மானசம் கர்ம வெளி செயல்கள் அல்லது கடமைகளை சற்று துறந்து ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து மனதினால் செய்யப்படுகின்ற சாதனை அது பக்தி அல்லது உபாசனம் அதை பற்றி பகவான் அல்லது அந்த சாதனையை பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் அந்த ஈஸ்வரன் மீது செலுத்துகின்ற பக்தி அது செயல் ரூபமாக அல்ல உடல் அளவில் அல்ல மனதளவில் பகவானை குறித்து தியானம் செய்தல் அல்லது வாக்கால் நாம் பகவானுடைய நாமத்தை கூறுதல் இப்படி எல்லாம் செய்கின்ற சாதனை பிறகு பகவானுடைய தத்துவத்தை புரிந்து பகவானுடைய விபூதிகளை கேட்டல் கர்மயோகியாக இருப்பவன் என்ன செய்வான் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு செயலிலேயே இருந்து கொண்டு இருப்பான் உபாசனைக்கு வந்தவன் செயலை குறைத்து கொண்டு கேட்பதிலும் சிந்திப்பதிலும் சொல்வதிலும் தியானிப்பதிலும் அதிக காலத்தில் ஈடுபடுவான் இப்ப சிலர் இருப்பார்கள் யஜ்யங்கள் வேள்விகள் அரேஞ்ச் பண்ணுவார்கள் அவர்கள் எல்லா நேரமும் வெளியே இருந்து கிளாஸ் நடக்கும் வெளியே சென்று விடுவார்கள் அந்த கிளாஸ்ல ஒரு மணி அமர முடியாது அல்லது இந்த கதா காலக்ஷேபம் அரேஞ்ச் பண்றவர் சில பக்தர்கள் அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனா அவ்வளவு பேரு கேட்கறதுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ செய்வார்கள் காரணம் என்ன அது கர்ம யோகம் கொஞ்சம் வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம்தான் இவர் என்னதான் சொல்றாருன்னு உள்ள அமர்ந்து கேட்பார்கள் அப்படி அமர்ந்து கேட்க வேண்டும் என்றால் மனது வெளி செயல்களிலிருந்து சற்று ரஜிலிருந்து சற்று சத்துவத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அந்த சாதனைகள் எல்லாம் பகவானால் பேசப்பட்டது கர்மயோகத்தினுடைய வழியாக பகவத் சுரூபத்தை கேட்டல் பிறகு சிந்தித்தல் தியானித்தல் பூஜை செய்தல் முதலியவைகள் பிறகு அடுத்ததாக எந்த பகவான் சுயமுயற்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினாரோ அவரே கூறினார் மம மாயா துரத்யா என்னுடைய மாயை அவ்வளவு சுலபமாக கடக்கக்கூடியது அல்ல என்னுடைய மாயையை யாரும் அவ்வளவு சுலபமாக கடந்துவிட முடியாது மாமேவயே பிரபத்யந்தே யார் என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்களால் தான் இந்த மாயையை கடக்க முடியும் இந்த மாயையைக் கடக்கிறதுக்கு உன்னுடைய எவ்வளவு சுய முயற்சியினாலும் அது முடியாது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று எப்பொழுது என்னிடம் சரணடைகின்றானோ அவனால் தான் கடக்கின்றான் அவனால் தான் கடக்க முடியும் என்று ஈஸ்வர பிரசாதத்திற்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அப்ப நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் பகவானே கன்ஃபியூஸ் அனுகிரகம் என்பதைத்தான் பகவான் காட்ட விரும்புகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில பலர் நம்மிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் அல்லது நமக்கே இந்த சந்தேகம் பல சமயம் வரும் பகவானுடைய அனுகிரகமா நம்முடைய முயற்சியா ஒரு காரியம் சித்திக்க ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமா நம்முடைய முயற்சியா யாராவது இந்த கேள்வியை நம்மிடம் கேட்டா அல்லது நாமளே இந்த கேள்வியை நமக்குள்ள கேட்டா அதுக்கு சரியான பதில் என்னவென்றால் இந்த கேள்வி தவறு அதுதான் எப்படி இந்த கேள்வி தவறுனா நம்ம பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் ஞாபகம் இருக்கும் இப்பதான் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை Nirguna அர்ஜுனனுடைய உபாசிப்பவன் உயர்ந்தவனான்னு கேள்வியே தவறு காரணம் இந்த இரண்டும் தனித்தனி பாதை அல்ல சாய்ஸ் இல்ல நீ இதுல போ நான் அதுல போன்னு சொல்வதற்கு இந்த இரண்டும் படிகள் ஆகவே இதுவா அதுவா என்று கேட்க முடியாது அதே போல என்னுடைய சுய முயற்சியா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமா என்று கேட்டால் இதுல ஏதோ ஒன்றை எடுத்து மட்டும் வெற்றியை அடைய முடியும் என்ற வாய்ப்பு இருந்தால் கேட்கலாம் இப்ப இந்த ரூட்ல போனா டி நகருக்கு போலாமா இந்த ரூட்ல போனா டி நகருக்கு போலாம் அதுல எதுல போனா நல்லா இருக்குன்னு கேட்கலாம் காரணம் என்ன ஏதோ ஒரு ரூட்ல போனா அந்த லட்சியத்தை அடையலாம் வலது கால நடந்து போகட்டுமா இடது கால நடந்து போகட்டுமான்னு என்ன சொல்றது ரெண்டு கால சேர்ந்து நடந்தாத்தான் நம்ம எங்க போய் சேர முடியுமோ அங்க போய் சேர முடியும் ஆகவே எல்லா இடத்திலும் நம்முடைய முயற்சியும் இறைவனுடைய அனுகிரகமும் கலக்க வேண்டும் ஒன்று வெற்றி அடைஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டும் நமக்கு தெரியாமல் கலந்திருக்கும் இல்லையே நான் முயற்சி பண்ணாமே எனக்கு திடீர்னு இந்த வெற்றி வந்திருக்கேன்னா எப்போவோ முயற்சி பண்ணி வச்சிருப்போம் அது இப்பொழுது சேர்ந்திருக்கும் இல்லையே நான் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சிடுதேன்னா அது உனக்கு தேவை இந்த முயற்சி வேற ஏதாவது வெற்றியை கொடுக்கும் இவ்விதம் எல்லா விதமான வெற்றிக்கும் அல்லது சித்திக்கும் ஈஸ்வர அனுகிரகமும் நம்முடைய முயற்சியும் சமமாக தேவை இந்த இடத்துல பகவான் வந்து சரணாகதியை பற்றி எல்லாம் கூறினார் இப்போ ஒருவன் வந்து எல்லாமே பகவான அடைய வேண்டும் என்று பகவானுக்காக வரும் அவனுடைய வாழ்க்கையை யார் பாதுகாப்பார்கள் அப்பொழுது முக்கியமான ஸ்லோகம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் விரும்புகிறார்களோ யோக கஷேமியகம் அவர்களுக்கு தேவையான பகவான் பக்தனுக்கு தான் இப்படியெல்லாம் இறங்கி வருகின்றேன் இந்த சரணாகதியினுடைய அவசியத்தையெல்லாம் பேசினார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே நான் ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்கப் போகின்றேன் என்றுதான் ஆரம்பித்தார் பரா பிரகிரு அபரா பிரகிருதி என்று ஈஸ்வர தத்துவத்தை பகவான் விளக்கினார் ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை நடந்தது அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் எப்படி விளக்கப்பட்டது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் என்ன என்பதையும் நாம் சற்று விளக்கமாக பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன ரொம்ப அத்தியாயங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது அத்தியாயத்தில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே ஜீவஸ்வரூபம் ஈஸ்வர இந்த இரண்டையும் சற்று விளக்கமாகவே நாம் பார்த்து பிறகுதான் இவர்களுக்குள் இருக்கின்ற சம்பந்தம் என்ன என்று பகவான் சொல்லப் போகின்றார் அதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இனி இதெல்லாம் இதுவரை பார்த்து முடிந்த கதை இனிமேல் பார்க்க போவதென்னு இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டு வரை மூன்று தலைப்புகள் என்று பார்த்தோம் ஒன்று ஞான யோகம் இரண்டாவது சத்குணாகா சத்குணங்கள் மூன்றாவது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் இதுதான் இனிமேல் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கிற டாபிக் அதுல ஒவ்வொன்றினுடைய சுருக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப கர்மயோகம் பக்தி யோகம் ஞானயோகம் இனி ஞானயோகம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் என்றால் ஞான யோகம் என்பது இறைவனுடைய அல்லது மெய்பொருளை புரிந்து கொள்வதற்காக செய்கின்ற நேரடி சாதனை மெய்பொருளை அல்லது தத்துவத்தை உண்மை பொருளை புரிந்து கொள்ள நம்மால் செய்யப்படுகின்ற நேரடி சாதனை இதுல ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியம் மெய்ப்பொருளை புரிஞ்சுக்கணும் அது நம்முடைய லட்சியம் அந்த மெய்ப்பொருள் லட்சியம் அந்த மெய்பொருள் எப்படி லட்சியமா இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறது லட்சியமாக இருக்கின்றது என்றால் மெய்பொருள் என்றால் அதை புரிஞ்சுக்கிறது செய்யப்படுகின்ற நேரடிங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல சாட்சாத் சாட்சா சாதனம் தத்துவ ஜானார்த்தம் தத்துவ ஜானத்திற்காக நாம் செய்யப்படுகின்ற நேரடி சாதனை அதை ஞானயோகம் என்று சொல்கின்றோம் மெய்பொருளை என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது மெய்பொருளை பற்றியது அதை அடைவதற்கு நேரடியான சாதனை ஞானயோகம்னு சொல்றோம் இந்த நேரடியான சாதனைங்கிற வார்த்தை எதற்கு வந்தது என்றால் நாம இதற்கு முன்னாடி செய்த கர்ம யோகம் உபாசனை இவைகள் எல்லாமே அதற்கு கீழ் இருக்கின்ற சாதனைனா கீழிருக்கின்ற படிகள் பிறகு நேரடியான சாதனை என்ன என்றால் அது பல முறை பார்த்துள்ளோம் நிதி தியாசனம் இந்த மூன்று தான் தத்துவ ஞானத்தை அடைய நேரடியான சாதனை சாதனம் இந்த மூன்று சேர்ந்து ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு ஞானம் என்றால் மெய்ப்பொருளை அடைகின்ற அறிவுக்கு நாம் செய்கின்ற யோகம் சாதனை ஞானார்த்தம் யோக சாதனம் இங்க ஞானார்த்தம் ஞான யோகம்ங்கிறதுல ஞானத்திற்காக ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் தத்துவ ஜானத்துக்காக பிரம்ம ஜானத்துக்காக யோகம் என்றால் சாதனை அந்த சாதனை தான் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் இது வந்து சாட்சா சாதனைன்னு சொல்றோம் பிறகு கர்மயோகம் பக்தி யோகம் என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த சிரவண மணன நிதி தியாசனம் இனி அடுத்த கேள்வி சிரவணம் என்றால் என்ன மனனம் என்றால் என்ன நிதித்தியாசனம் என்றால் என்ன என்பது இதுவும் ஒரு பெரிய டாபிக் பார்க்கின்றோம் என்றால் என்ன பொருள் கேட்டல் காது வழியா தான் சிரவணம் என்று பொருள் ஆனா இந்த இடத்தில் அந்த நேரடியான டிக்ஷனரி மீனிங்கை விட்டுட்டு டெக்னிக்கலான ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்க போறோம் இதெல்லாம் பரிபாஷா என்று சொல்லப்படுகிறது பரிபாஷா அந்த இடத்துக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் நம்மளாக சில வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் ஸ்பெஷல் மீனிங் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அது டிக்ஷனரி படி பார்த்தம்னா அந்த மீனிங் வராது ஆனா நம்ம அந்த வழக்கத்துல ஒரு தனிய அர்த்தத்தை எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் கொடுத்து வச்சிருப்போம் ஒரு ஏழை ஒருவர் என்னிடம் வந்து மருந்துட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் வாங்கறது அப்ப நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் தண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மருந்துக்கு காசு கேட்டார் அதுதான் வருத்தாங்க அப்ப அவரே சொல்லிட்டார் பிறகு அவர் என்ன சொல்றார் நான் உண்மையே சொன்ன நல்லா கொடுங்க சுவாம கொடுத்தேன் உண்மைக்காக அப்படி தண்ணி சாப்பிட்டேங்கிறது என்ன அர்த்தம் நேரடியா டிக்ஷனரியில பார்த்து நீ தப்பே கொள்ளையான அவர் பண்ற அப்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங்க கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் டிக்ஷனரியில ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பிறகு வந்து அந்தந்த இடத்துல சில எக்ஸ்ட்ரா அர்த்தத்தை கொடுத்து வச்சிருப்போம் அதே போல என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அர்த்தம் இருக்கு அதுதான் என்பதனுடைய லட்சணம் பார்ப்போம் எக்ஸ்ட்ரா அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்றால் உபனிஷத் என்ற ஒரு சாஸ்திரத்தில் பரபிரம்மத்தை விளக்க சில முறைகள் கையாளப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்துக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு ஒரு முறையில ஒரு விதமான விளக்கம் அந்த முறையில பரபிரமமானது விளக்கப்படுகின்றது தொடர்ந்து குருவிடம் கேட்கின்ற சாதனைக்கு சிரவணம் என்று பெயர் வெறும் காதல கேட்கறது சிரவணம் அல்ல இந்த இடத்துல உபனிஷத்தை கேட்கணும் அந்த உபநிஷத்தை கேட்கணும்னா உபநிஷத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் இருக்கின்றன எந்த பகுதி அந்த மெய்பொருளை எந்த விதத்தில் விளக்கப்பட்டதோ அந்த கிரமத்தில் இந்த புரிகிற வரைக்கும் கேட்கறதுதான் சிரவணம் நான் ரொம்ப பேர் முதல்ல கேக்கிற கேள்வின தெரியுமோ எவ்வளவு நாள் படிக்கணும் என்ன பதில் சொல்றது நான் எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடணும்னு கேட்ட என்ன பதில் சொல்வோம் எவ்வளவு நேரம் நீ சாப்பிட்டா உன்னுடைய வயிறு நிறையுமோ அவ்வளவு நேரம் சாப்பிடணும் அதே போல எவ்வளவு நாள் கேட்டால் நமக்கு புரியுமோ அவ்வளவு நாள் கேட்பது அந்த மெய்பொருள் புரியும் வரை உபனிஷத்தை குரு மூலமாக கேட்டலுக்கு சிரவணம் என்று பெயர் இப்ப சிரவணம் என்றால் உபனிஷத்து வந்து சில மெத்தட் சில முறைகளை பயன்படுத்தி இருக்கு அந்த முறைப்படி குருவிடம் மெய்ப்பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காலம் நமக்கு தேவைப்படுமோ அவ்வளவு காலம் காதை கொடுத்தல் சாஸ்திரத்துக்கும் குருவிடம் காதை கொடுக்கிறது தான் சிரவணம் குரு வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போன என்ன கேட்கிறாரு உங்க காதை கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு காதல் இருக்கிற அணிகளை கேட்கல அது கேட்டா கொடுக்க மாட்டோம் காதை கொடுங்கன்னு என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய காது இந்த நேரத்துல இங்கு இருக்க வேண்டும் சேர்ந்து எவ்வளவு இந்த சிரவணம் இந்த பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் நடக்க போகின்றது காரணம் பகவான் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு முறையை கையாண்டு ஆத்ம தத்துவம் அல்லது மெய்பொருளை விளக்க போகின்றார் ஆகவே இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் சிரவணம் என்ற சாதனைக்குள் நாம் இறங்குகின்றோம் அந்த முறை என்ன எப்படி பகவான் விளக்குகின்றார் அதெல்லாம் நம்ம பதிமூணாவது அத்தியாயத்துக்குள்ளேயே பார்க்க போறோம் இந்த பதிமூணும் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை போல ஹெவி சாப்டர் இதுல நம்ம தாக்கு பிடிச்சிட்டோம்னா போதும் மீதியெல்லாம் கொஞ்சம் சுலபமா சென்று விடலாம் ஆகவே இந்த பதிமூன்றில் பெரிய சாதனைய பண்ண போறோம் இல்லையா அதுவும் சிரவணம் தான் ஆனாலும் கர்மயோகத்தையோ அல்லது சாதாரண பக்திய பற்றியோ அல்லது உணவு கட்டுப்பாடு இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை கேட்கறதும் சிரவணம்தான் ஆனா அது சாட்சா சாதனம் அல்ல அந்த அறிவும் நமக்கு தேவை ஆனா எக்ஸாக்ட்லி குறிப்பா எது சிரவணம் என்றால் அந்த மெய்பொருளை விளக்கிறதுக்கு உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்ற அந்த முறை அந்த பகுதியை கேட்கறது தான் சிரவணம் இப்ப ஈசாவாசிய உபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத் இருக்கு அதுல பதினெட்டு மந்திரம் இருக்கு அதுல ஒரு ஆசிரியர் விளக்கம் எழுதுற ஆசிரியர் எல்லாம் விசாரம் பண்ணி அதுல அஞ்சு மந்திரம்தான் வேதாந்தம் மீதியெல்லாம் மற்ற உபாசனைகள் சாதனைகள் மற்றதெல்லாம் பேசப்பட்டு அப்ப என்ன சொல்றார் அந்த அஞ்சு மந்திரத்தை நீங்க படிக்கும் செய்யற சாதனை தான் சிரவணம் மீதி சாதனையும் சிரவணம் ஆனா அந்த அஞ்சு மந்திரம்தான் ஒரு முறைய பயன்படுத்தி அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது இவ்விதம் பரம்பொருளை விளக்க உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்ற முறையுடன் படித்தல் சிரவணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சிரவணம் பண்ணும் பொழுதுதான் நமக்கு அந்த பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கிறது கண்டிப்பா சிரவணம் பண்ண அறிவு வந்துருமா என்றால் சொல்ல முடியாது ஏன் என்றால் அந்த சிரவணம் பண்ணா அறிவு வரணும் என்றால் மன ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும் மன நண்பூய்மையும்னா ஒழுங்கா கர்மயோகம் பக்தி மற்ற சிரவணம் எல்லாம் பண்ணிருக்கணும் எது சாதனை என்று விருப்பம் இல்லைனாலும் புரிஞ்சுதான் ஆகுமா வேற வழியே இல்லை அனநக வேற வழியே இல்லை அந்நிய கதி இல்லாம அவன் புரிந்து தான் தீருவான் என்ன இவன் ரெடியா இருந்து அங்க சிரவணம் நடந்தால் வரும் அந்த ஞானம் என்னைக்குமே அப்படித்தான் நமக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு முயற்சி எல்லாம் எது வரைக்கும் சமையல் பண்றதுல பெரிய முயற்சி பிறகு அத பண்றது அதை விட கொஞ்சம் சிறிய முயற்சி சாப்பிட்டதற்கு பிறகு பசிய நீக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்றம்னா அது ரிசல்ட்டா வருது அதுபோல இந்த ஞானம் முயற்சியின்றி வருவது அதற்கு முன்னாடி செய்கின்ற நேரடியான முயற்சிக்கு பெயர்தான் சிரவணம் அதுவும் இங்கு நடக்க போகிறது இனி அடுத்தது மனநம் என்றால் இந்த மனனம் என்பது சிரவணத்தை தொடர்ந்து செய்யப்படுகின்ற சாதனை இப்போ ஒருவருக்கு வந்து சிரவணம் நன்கு நடந்தால் உடனே என்ன ஞானம் வரும் இந்த அறிவை கொடுக்கிறது என்ற ஞானம் வரும் இந்த சாஸ்திரத்தை படிச்ச உடனே பிரம்மத்தை பற்றியும் குறிப்பா என்ன பற்றி நீ இந்த தன்மையுடையவன் என்ற ஒரு அறிவை கொடுக்கும் இந்த அறிவு இதுதான் சாஸ்திரம் கொடுக்கிற அறிவுன்னு வந்த உடனே நம்முடைய அனுபவம் இந்த அறிவுக்கு விரோதமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த அறிவு என்ன சொல்லுதுன்னா நீ பூர்ணமானவன் உனக்கு மரணம் இல்லை நீ சுத்தமானவன் நீ அழிவற்றவன் என்று எதோ சொல்லுது ஆனா என்னுடைய அறிவு என்ன சொல்கின்றது நான் அசுத்தமானவன் அபூர்ணமானவன் மரணத்துக்குட்பட்டவன் சொல்கின்றது ஆகவே சாஸ்திரம் கொடுக்கிற அறிவுக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் விரோதம் பிறகு வேறு சில சாஸ்திரம் எல்லாம் வேறு விதத்திலையும் சொல்லி இருக்கு அப்படி நான் படித்தாஸ்திரத்துக்கும் பிறகு என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் ஒரு விரோதம் வருகிறதே விரோதம் என்றால் முரண்பாடு வருகிறதே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது மீண்டும் குரு சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு அந்த சந்தேகத்தை நீக்குதல் மனநம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப மனநம் என்றால் சந்தேகத்தை நீக்க செய்யப்படுகின்ற சாதனைகள் ஒருவர் சொல்றார் எனக்கு சந்தேகமே வரல அப்படின்னு அப்ப என்னாச்சு ஒருவருக்கு எப்ப சந்தேகமே வராம இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுட்டா சந்தேகம் வராது அல்லது புரியலினாலும் சந்தேகமே வராது ஆனா நம்ம ரொம்ப உத்தம அதிகாரிகள் அல்ல கேட்ட ஒரே இதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நனைஞ்ச கட்டைகளா இருக்கும் ரொம்ப அதை ரொம்ப உதவி செய்ய வேண்டியதுதான் இருக்கு ஆகவே என்னன்னா மனநம்ங்கிறது நம்முடைய பார்ட் ஆஃப் சாதனையா ஆகவே பொதுவா சிரவணம் மனநமும் கலந்து நடக்கும் சேர்ந்து நடக்கும் கேட்க கேட்க சந்தேகம் வரும் சில சமையல் எல்லாம் சில சந்தேகத்தோடு வருவோம் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் தெளிவுபடுத்தி வச்சிருப்பார் கேட்கலான்னு நினைப்பா அது தெளிவாயிரும் அப்படியெல்லாம் இயற்கையா சிரவண மனநம் கொஞ்சம் சேர்ந்து நடக்கும் பிறகு அடுத்தது நிதித்யாசனம் என்பது இப்போ ஒருவன் மனநம் வரை சாதனை செய்தவன் இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லது அதுல சந்தேகமே இல்லை என்ற அறிவில் உறுதியா இருப்பான் குறிப்பா நான் பூர்ணமானவன் நான் நிறைவானவன் அதுல உறுதியாக இருப்பான் இருக்கே சம்ஸ்காரம் எல்லாம் இருக்கே இந்த அறிவை நமக்கு அதனுடைய பலனை கொடுக்கறதுக்கு விடாது என்ன பண்ணுனா மீண்டும் மீண்டும் அந்த பழைய நான்லயே போய் விழுந்துருவோம் புதுசா ஒரு நான கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த நான் யார் அப்படின்னா தூய்மையான அமைதியான அழிவற்ற நான் ஆனா அந்த நான் சொல்றமே அந்த நான்ல நிக்க முடியாம பழைய நான்ல போய் விழுந்து விழுந்து விடுகின்றோம் ஆகவே என்ன ஆகும்னா அந்த பழக்க தோஷத்தினால் இந்த அறிவில் நிற்க முடியவில்லை இந்த அறிவில நிற்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் இப்ப என்றால் அறிவில் நிற்பதற்காக அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் இந்த மூன்று சேர்ந்து ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரத்தை கேட்கிறது குறிப்பா அந்த பரபிரமத்தை புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தை கேட்டல் பிறகு அதுல வர்ற சந்தேகத்தை நீக்குதல் பிறகு நிலை பெறுதல் கேட்டல் சந்தேகத்தை நீக்குதல் அத வந்து தமிழ்ல தெளிதல் என்று சொல்வார்கள் இப்ப கேட்டல் நிலைத்தல் திருவள்ளுவரும் கூட சொல்லி வச்சிருக்கல்லவா கசடர அந்த கசட கசடுன்னு சொல்றோமே அதுதான் சந்தேகம் அந்த கசட நீக்கிறது தான் மனநம் கற்க என்பது சிரவணம் கற்க கசடர கற்ற நிற்கு சொல்லி வச்சிருக்காரு அதுதான் நிதித்தியாசனம் இந்த மூணையும் ஒரே குரல்ல சொல்லி வச்சுட்டார் யாரோ சொன்னார்கள் விற்க எடைக்கி தக அது இது என்ன என்ன நிற்க விற்க எடைக்கி தகவ இது வந்து நிற்கையோ அதுல நிற்க வேண்டும் அது நிதித்தியாசனம் இந்த மூன்று சாதனையும் சேர்ந்து சொல்லப்படுகிறது இவைகளெல்லாம் இங்கு வரப்போகின்ற நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்திலும் பேசியிருக்கின்றார் இனி அடுத்தது சத்குணாகா நல்ல பண்புகள் உண்மையில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு மேல் இந்த கருத்துதான் அதிகமாக இடம் பெறப் போகின்றது நல்ல நல்ல பண்புகள் அதிக அத்தியாயம் அல்லது அதிக கருத்துக்கள் இதுலதான் பகவான் செலவிட போகின்றார் அதிக ஸ்லோகங்கள் இதை பற்றியே பகவான் பேச போகின்றார் என்னென்ன குணங்கள் என்னென்ன பண்புகள் நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் ரெண்டு விதமா பகவான் பேச போகின்றார் தெய்வி சம்ப ஒரு சாப்டரே அப்படி இருக்கு தெய்வீக சம்பத்னா நல்ல நல்ல பண்புகள் நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் சம்பத் என்றால் என்னென்ன குணங்கள் நம்மால் விடப்பட வேண்டும் காமக குரோதக லோபக இதெல்லாம் பெரிய லிஸ்டே சொல்ல போற இதெல்லாம் அசுரர்களுக்குரிய குணம்னு சொல்ல போகின்றார் இப்படி பகவான் அதிகமாக பேச போகின்றார் அதனாலதான் இந்த வேதாந்தத்துக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப பேருக்கு சிரமமா இருக்கு கதை கேட்டுட்டோ பூஜை பண்ணிட்டோ மற்ற சாதனை பண்றதுல ஒரு சிரமமும் கிடையாது அது ரொம்ப சுலபமா பண்ணலாம் கோவப்பட்டுட்டே பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் கோவத்தோடய எக்ஸ்ட்ரா சத்தமா மணி அடிச்சுட்டு இருக்கலாம் யாரும் ஒன்னு கேட்க மாட்டார்கள் சொல்லி விடுவார்கள் ஆனால் வேதாந்தத்துக்கு கொஞ்ச நாள் வந்த உடனே ஒரு ஒரு மாதம் கீத கிளாஸுக்கு வந்ததை யாராவது நோட் பண்ணிட்டா உடனே இன்னும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நம்மளிடம் எல்லா அசுர குணமெல்லாம் போய் ஒரு ரிஃபைன் பர்சனாலிட்டியா நம்ம இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார்கள் அது அவங்க தப்பு இருந்தாலும் அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் உடனே நமக்கு என்ன அதனால இனி கிளாஸுக்கு வர்றதையாவது நிறுத்திடுவோம் நிறுத்தி விடுகின்ற கில்ட்டு ஃபீலிங்கா இருக்கு ஏன் இப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்கு வரணும் தியாகம் இவ்விதம் பகவான் வந்து சொல்கின்றார் இது நம்மிடம் இல்லை என்றால் குற்ற உணர்வு நமக்கு வந்துவிடும் அதனால இந்த பர்ஷூட்டுக்கு நம்ம வர்றதுக்கு தயங்குகின்றோம் மற்றவர்களும் வர தயங்குகிறார்கள் அவரவர்கள் அவரவர்கள அப்படியே காப்பாற்றிட்டு மீது எல்லாம் நடக்கணுமா இங்க பகவான் சொல்ற அதுதான் நடக்காது தான் இங்க வந்தாக வேண்டும் சொல்கின்றார் என்னென்ன மாற்றம் உனக்குள் நிகழ வேண்டும் என்று பகவான் விஸ்தாரமாக கூற போகின்றார் நாமும் அதை விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் இப்ப பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல கடைசியில பார்த்தோம் என்னென்ன குணங்கள் இருக்கிறது அந்த சம்மரியில நம்ம பார்த்தோம் பதினான்கு குணங்கள்னு ஆனா நான் வந்து பதிமூன்று தான் சொல்லி இருந்தேன் கணக்குல ஒரு தவறு அதை சில பேர் கண்டுபிடிச்சு சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதுல என்ன தெரியுதுன்னா நல்லா கேட்டு எழுதுகிறார்கள் தெரியுது அப்படி பதிமூணுன்னு திருத்தி கொள்ளுங்கள் பதிமூணு குணங்கள் ஞானியிடம் இருக்கின்றது பிறகு பத்து அவனிடம் சென்று விட்டதுன்னு பார்த்தோம் இவைகளெல்லாம்மாக வந்துள்ளது இல்ல வர்றது ஒரு சாதன் என்ன பயிற்சி வேண்டும் அதையெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் வேறு சில குணங்கள் எல்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றார் என்னென்ன வேல்யூஸ் நமக்கு இருக்கணும் என்றெல்லாம் மிக விளக்கமாக சொல்ல போகின்றார் அதையெல்லாம் ஆங்காங்கு நாம் படிக்கப் போகின்றோம் இனி கடைசி டாபிக் ஜீவ சம்பந்த ஐக்கியம் சொல்ல போகின்றார் இந்த ஜீவஸ்வரூபத்தை பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு உள்ள சம்பந்தம் என்ன பகவான் சொல்ல போகின்றார் விசாரம் எல்லாம் செய்து ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு ரெண்டு விதமான சம்பந்தம் இருக்கு மேலோட்டமாக பார்த்தால் அந்த சம்பந்தம் என்னன்னா ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் படைப்பவர் ஆனால் விசாரமெல்லாம் செய்து ஜீவனுடைய சாரத்தை எடுத்துவத்தினுடைய சாரத்தை எடுத்து பார்த்தா அடிப்படையில் இந்த இருவரும் ஒன்றுதான் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் வேறல்ல என்ற அத்வைத தத்துவத்தை சொல்லப் போகிறார் ஒரு மாணவர் வந்து கேட்டார் ஏதோ ஒரு டாபிக சொல்லிட்டு இது உண்மையிலேயே உண்மையா அப்படின்னு கேட்டாரு பொய்யா உண்மையான உண்மையான உண்மை ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான உண்மை என்ன ஐக்கியம் ஜீவனுடைய பொய்யான உண்மை ஈஸ்வரனுடைய பொய்யான உண்மை அதுல வந்து வேற்றுமை இருக்கின்றது அதையெல்லாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலேயே பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் எதன் அடிப்படையில் ஐக்கியம் இல்லை எதனடிப்படையில் ஐக்கியம் அதையும் விஸ்தாரமாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் இதுதான் முழு பகவத்கீதையினுடைய இந்த கண்ணோட்டம் சொல்லுவோம் தெரியுமா இந்த டெலிவிஷன் சொல்லுவார்கள் என்னென்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் நியூஸ் சொல்ல போறோமோ அத முன்னாடி சொல்றது அப்படி அமைந்துள்ளதுதான் கீதை இப்ப இனிமேல் என்ன பார்க்க போறோம் இந்த பதிமூணு பதினான்கு ஆங்காங்கு உபனிஷத்தினுடைய சாயல் வரப்போகுது அதுக்கு கொஞ்சம் தயாரா இருக்கணும் இப்ப கொஞ்சம் கவனமாக அத கேட்கணும் காரணம் என்னதான் முக்கியமான சிரவணம் பிறகெல்லாம் வேல்யூசா வேல்யூசா பகவான் சொல்ல போறார் பண்புகள் மீது பண்புகளாக கூற போகின்றார் கடைசி அத்தியாயத்துல முடிவரையும் செய்ய போகின்றார் இனி நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்திற்கு சங்கராச்சாரியார் ஒரு அழகான சம்பந்தம் கொடுக்கிறார் ஒரு சாப்டர்ல இருந்து இனி ஒரு சாப்டருக்கு போகும்போது அதை கனெக்ட் பண்ணணும் என்ன சம்பந்தம் சொல்றார் என்றால் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பராபக்தனுடைய லம் கூறப்பட்டது அத்வேஷ்டா சர்வபூதான லட்சணம் கூறப்பட்டது கேட்கின்றார் இப்படிப்பட்ட குணம் நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் பதிமூணு சத்குணங்கள் அவனிடம் சுவாவமாக இருக்கிறது சிலதெல்லாம் அவனை விட்டு போகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட மனம் ஒருவனுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னா பலனாக அவனுக்கு இது கிடைத்துள்ளது அவன் ஏதோ தெரிஞ்சிட்டதுனால தானே இந்த குணம் அவனுக்கு வந்திருக்கு அந்த அறிவை பகவான் கொடுக்க பதிமூணாவது அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் என்ற சம்பந்தத்தை கொடுக்கிறார் இப்ப என்ன சம்பந்தம் எந்த அறிவு ஒன்றை ஒருவன் அடைந்ததனால் ஒருவனுக்கு இப்படிப்பட்ட மனம் வந்து வாய்த்துள்ளது அந்த அறிவை கொடுப்பதற்காக இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கின்றது என்ற சம்பந்தத்தை சங்கரர் கொடுக்கின்றார் அத்தியாயம் பகவானுடைய உபதேசத்துடன் துவங்குகின்றது ஆனால் சில புஸ்தகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் இருக்கின்றது அது பல புத்தகங்கள்ல இருக்கார் ஒரு சில புஸ்தகங்கள்ல வந்து அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியுடன் துவங்கும் பிறகு பகவானுடைய பதில் வருவதாக அமைந்துள்ளது ஆனால் பல புஸ்தங்களில் பார்த்தம்னா அர்ஜுனனுடைய கேள்வியே இருக்காது நேரடியாக பகவானுடைய பதிலுடன் துவங்கும் சங்கரருடைய விளக்கத்திலும் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு இடம் இல்லை ஆகவே அந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வி நமக்கு எப்படி அந்த கேள்வி வந்தது என்று தெரியவில்லை அந்த கேள்வி இருப்பதனால் அதையும் நாம் பார்க்கலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி உங்க புத்தகத்தில இல்லனா பரவாயில்லை சுலபமான கேள்விதான் என்ன என்றால் அத்தியாயத்தில் ஆறு சொற்கள் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படுகின்றது ஆறு டாபிக் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படுகிறது இந்த முழு அத்தியாயத்திலேயே ஆறு சொற்கள் எடுத்து விளக்கப்படுகிறது கேள்வி மிக அழகாக அமைந்துள்ளது இந்த ஆறு சொற்களினுடைய விளக்கம் தேவை என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பதில் என்ன நம்ம பதில பார்க்கையில நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த ஆறு டாபிக் பகவான் விளக்கிறார் ஆகவே இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில ஆறு டாப்பிக்கு விளக்கம் வேண்டும் ஆகவே அர்ஜுனன் கேள்வியை நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் அந்த ஆறு சொற்கள் என்ன எந்த பகவான் விளக்கப் போகிறார் என்று நமக்கு தெரிந்துவிடும் ஆகவே இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு செல்லலாம் இத முதல் ஸ்லோகம்னு நம்ம எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் பகவானுடைய பதிலிருந்து முதல் ஸ்லோகம் என்று எண்ணிக்கொள்ளலாம் அர்ஜுன உ பிரருஷம்மேத்து ஆறு தலைப்புகள் என்னவென்றால் முதல் பிரகிருதி என்ற சொல் இரண்டாவது புருஷக பிரகிருதி தத்துவம் இரண்டாவது புருஷ தத்துவம் மூன்றாவது சொல் கஷேத்திரம் நான்காவது கஷேத்ரஜக பிரகிருதிகி ஒன்று இரண்டாவது புருஷக மூன்றாவது க்ஷேத்ரம் நான்காவது கஷேத்திரக ஐந்தாவது ஞானம் ஆறாவது நேயம் ம் ஆறாவது பிரகிருஷ கஷேத் கஷேத்திரம் இந்த தத்துவத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பிரகிருதி புருஷம் செய்வ பிரகிருத்தியையும் புருஷன் என்ற தத்துவத்தையும் கேத்திரம் கேத்திரஜம் ஏவச்ச க்ஷேத் என்ற தத்துவத்தையும் கஷேத்ஜன் என்ற தத்துவத்தையும் ஏதத் வேதிதுமிச்சாமி இதை நான் அறிய விரும்புகின்றேன் பிறகு ஞானம் நேயம் செஞானம் நேயம் இவைகளையெல்லாம் அறிய விரும்புகின்றேன் இது வந்து பதிமூணாவது அத்தியாயத்துக்கு அறிமுக மாதிரி ஆகிவிடுகிறது இந்த ஆறு டாபிக் தான் வரப்போகின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன என்று மட்டும் பார்க்கலாம் இதனுடைய விளக்கத்தை பகவான் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பார்க்கலாம் இந்த ஆறு தலைப்புகளில் பிரகிருதி கேத்திரம் இந்த இரண்டும் ஜட தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் உலகத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் பிரகிரு என்ற சொல்லும் கேத்திரம் என்ற சொல்லும் இந்த உலகத்தை அல்லது ஜட தத்துவத்தை அல்லது அனாத்மாவை குறிக்கின்ற சொற்கள் இனிஷகேயம் புருஷக கேத்ரஜக நேயம் இந்த மூன்று சொற்களும் அறிவு சுரூபத்தை அல்லது பரபிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் ஆத்ம தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் இந்த மூன்று சொற்கள் புருஷகிரேயம்னா அறியத்தக்கது அறிய யோகியதையானது அறிய வேண்டியதுன்னு அர்த்தம் நேயம் சொல்லுக்கு அறிவதற்கு தகுந்தது உகந்தது ஞான அருகம் நேயம் அது எது அறிவதற்கு தகுதியானது யோகியதையானது எதுனா பிரம்ம தத்துவம் ஆகவே நேயம் புருஷக என்ற சொல் கேத்ரஜக என்ற சொல் பரபிரம்மத்தை அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் பிறகு இங்கு இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஞானம் என்ற ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்கு இங்கு பகவான் கொடுத்து விளக்கம் எடுத்துக்கொள்வது பண்புகள்னு பொதுவா பொருள் அல்ல ஞானம்னா அறிவுதான் அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் 20 பண்புகளை சொல்ல போகின்றார் ட்வெண்ட்டி வேல்யூஸ் அந்த இருபது பண்புகளை சொல்லி இவைகளெல்லாம் ம் என்று சொல்கிறார் காரணம் என்ன ஞான சாதனமாக அமைவதனால் ஞானம் இந்த ஞானத்துக்கு இவைகள் சாதனைகளாக இருக்கிறது இந்த பண்புகள் இருந்து இந்த சிரவணத்தை செஞ்சாதான் ஞானம் வரும் ஆகவே ஞானத்துக்கு இன்றியமையாத சாதனமாக அமைவதனால் பகவான் இந்த பண்புகளை ஞானம் என்று சொல்கிறார் இப்ப இனியும் நமக்கு டாபிக் குறைஞ்சிருது ஆறு டாபிக் ஆனா பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல மூணே டாபிக் தான் அனாத்மாவது ரெண்டுக்குள்ள சம்பந்தத்தை பகவான் பேசுவார் ஆத்மா அனாத்மத்தை பேசும் சம்பந்தமும் வந்துவிடும் பிறகு வேல்யூஸ் பண்புகள் இப்ப தலைப்புல பண்புகளை பேச போகின்றார் பிரகிரு கஷேத்ங்கிற தலைப்புல ஜட தத்துவம் பேச போகின்றார் என்ற சொற்களினால் பரபிரம்ம தத்துவத்தை பேச போகின்றார் இப்ப இந்த முதல் ஸ்லோகம் பல புஸ்தகத்துல இல்லாததுனால நம்ம இதை முதல் ஸ்லோகம்னே எடுத்து கொள்ள வேண்டாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் பகவானுடைய பதிலாக அல்லது பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிப்பதாக அமைந்துள்ளது அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நோர் நிமிஷதேம் பூர்ணிய போர் நாய்தேஷா